0: Bienvenue sur le podcast du Connétable, c'est le rendez-vous incontournable des personnes qui aspirent à transformer leur quotidien. Je suis Guillaume Adrien, entrepreneur passionné, investisseur aguerri et fondateur de Human Blossom Crossfit. Dans ce podcast, nous plongeons au cœur de l'entrepreneuriat, de l'investissement et du lifestyle et chaque semaine, je vous offre une heure de pur dynamisme pour élever votre jeu, partager des insights précieux et décrypter les tendances actuelles qui façonnent notre monde. Alors mettez vos écouteurs, préparez-vous à être inspiré et embarquez. Par pour ce voyage avec le podcast du Connétable sans langue de bois. Les amis, bonjour. Bienvenue pour ceux qui nous découvrent. Je vous invite par contre à écouter l'épisode 1 puisque nous allons reprendre où nous nous en étions arrêtés la dernière fois sur la première rubrique, à savoir la rubrique entrepreneuriale. Il est important de poser les bases et donc à l'issue de l'épisode 1, j'ai raconté de façon succincte la moitié du démarrage de mon parcours entrepreneurial. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer la deuxième partie pour que vous puissiez comprendre les bases et dans la rubrique qui suit, j'ai un building public puisque je vous partage les objectifs, les goals, les projets et ce qu'on cherche à faire et surtout, je vous tiens au courant de ce qu'on a réussi ou pas à faire, qu'on puisse parler concret, que nous puissions parler vrai et qu'on arrête d'être dans des trucs frauduleux où les gens ne vous donnent jamais les incentives exactes, on ne parle jamais de chiffres. On parle jamais de choses comme ça. Moi, je suis pour un partage. La communauté qui me suit doit comprendre le parcours, voir les ambitions, voir. Venez, partagez-moi vos réussites. Et c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Je vous rappelle de me suivre sur Instagram. Mon prénom va peut-être changer. Ce sera peut-être le connaîtable. Aujourd'hui, c'est Adrien Human Blossom. Il y a aussi la chaîne YouTube Keep the Pitch. Donc, allez faire un tour. Ça vous permettra d'en connaître plus sur la préparation physique, sur des sujets assez fun. Ce n'est pas mon domaine d'activité. Je suis dans l'entrepreneuriat et le business, évidemment autour de ma passion fondamentale qui est le crossfit, le sport, la préparation physique, les gens, etc., etc. Nous avons un adage chez nous qui est santé, famille, pour tous et à tout âge, le tout se poudrait avec un petit peu de performance. Pour vous expliquer donc la naissance de tout ça, revenons sur cette deuxième partie à l'été 2015. On a déniché notre local. J'avais un petit peu d'argent de la voiture que j'avais réussi à vendre et j'avais repris une voiture en leasing, etc. Euh, je m'étais dit, voilà, là, j'ai 5000 euros en vendant ma voiture. Si j'en reprends une en leasing euh, à 120 euros par mois, euh, je peux tenir un an. La différence, je la prends pour avoir mon apport. Mon papa m'avait prêté un petit peu d'argent. Donc, j'avais entre 5 et 10 000 euros de capital pour me lancer et on a fait une petite campagne de crowdfunding. Donc, je vous jure, j'allais de papa, etc. Je vous remets dans le contexte. Franchement, si j'ai pu me lancer j'avais 23 ans, euh, vous en êtes capable. N'anticipez pas les problèmes. Oui, mais si je me lance, il va se passer ça. Oui, mais si je fais ci, il va se passer ça. Ta gueule Lance-toi Lance-toi, qu'est-ce que tu as à perdre Je vais vous reprendre un peu cette punchline bateau que j'ai pu vérifier parce que dans les salles de CrossFit, on a la chance d'avoir un terreau très fertile de gens de tout milieu social, de tout, tout type de réussite. Il y a des gens qui sont très heureux en étant salariés, des gens qui sont très heureux en étant entrepreneurs. On a vraiment du tout. Et vraiment, cette petite phrase que vous avez peut-être pu voir sur les réseaux, sur des shorts découpés d'entrepreneurs ou je ne sais quoi, Et eh ben moi, je l'ai vérifié en concret. J'ai des amis qui sont infirmiers, infirmières, et quand ils sont dans des services difficiles, je vous jure, c'est vrai, ce n'est pas euh, une punchline internet, les gens parlent d'une seule chose quand ils sont à la fin de leur vie, c'est de leurs regrets, de leurs fucking regrets. Donc lancez-vous pour être sans regret et pour pouvoir entreprendre et essayer d'accomplir votre rêve. Donc on est l'été 2015, avec mon associé, on trouve un local éclaté. Euh, pourquoi, un trou- pourquoi on trouve un local éclaté ben C'est très simple les amis, parce que quand vous n'êtes pas une franchise, quand vous n'avez pas énormément de moyens, quand vous lancez, etc., que vous êtes jeune, qu'est-ce que tu as déjà accompli, tes fiches de paye comment ça se passe euh, Les premiers pas commerciaux, vous pouvez rêver. Vous pouvez rêver. Et ce n'est pas forcément le bon truc, puisque en général, souvent des personnes veulent, veulent aller, en tout cas dans le secteur, dans ces premiers pas commerciaux, les loyers sont élevés, c'est toujours un petit, peu, un petit peu compliqué. Là, nous, on avait trouvé un local qui était impossible à louer. Donc euh, l'emplacement était pas mal, mais il fallait, fallait vraiment se projeter. Et je vais vous dire un truc, à cette époque-là, je n'avais absolument aucune croyance limitante. J'arrivais à me transposer à 1000% sur ce que ça allait être. Toutes les personnes que j'emmenais visiter avec moi et mon associé le premier, ils étaient là en mode « Mec, what's happened ?»« On ne peut pas faire un truc là, c'est horrible. » C'était vraiment éclaté. Il y avait un espèce de gros hangar ouvert sur l'extérieur avec un plafond à, je sais pas, 15 mètres de haut. Tu rentrais dans cette espèce de cour inexploitable et après tu avais une petite porte fermée avec l'endroit où je voulais faire la salle sans fenêtre. C'était un cercle, on était dans une grotte. Et le parking, c'était des gens qui pouvaient se garer euh, n'importe où. Par contre, c'était entre le le centre-ville et la zone commerciale de notre ville, qui était Belfort à l'époque, sur laquelle on s'est lancé. Petite ville de la région nord-est, pas très très loin de la Suisse, pas très très loin de l'Alsace. C'est vraiment le plus petit territoire de France. C'est une ville de 60 000 habitants. Donc vous avez vu, ce n'est pas en plus un truc extraordinaire. Et moi, j'arrivais, je vous dis, pas de croyances limitantes. J'étais tellement jeune, tellement en kiff sur mon projet que j'avais une idée très précise de ce que ça allait être. Et ça m'a pas joué des tours sur cette fois-là, ça m'a joué des tours sur des autres fois de ne pas me remettre en question. Mais évitez de vous mettre des croyances limitantes. Entreprenez, lancez-vous et les problèmes arriveront. À chaque fois qu'il y a un problème, vous trouvez la solution que vous mettez en parallèle. Là, je vous parle en tant qu'homme aguerri, accompli avec des idées claires. Je peux vous garantir qu'à cette époque-là, c'est foutoir cafouillage, erreur, qu'est-ce qu'on va faire Comment ça va se passer C'est le zoo. » On est donc l'été 2015, on commence à lancer les travaux. Et là, avec notre petit budget, en fait, on paye quelqu'un au black euh, avec nos nos, nos économies qui vient nous aider, qui est un ami de la famille, puis un autre gars. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, les amis, c'est qu'on avait plus... On avait investi 100 000 euros, donc c'était l'emprunt qu'on avait eu. Donc allez, peut-être 40 000 de matériel euh, pour équiper notre structure, donc emprunt bancaire. Et on avait euh, donc 60 000, 70 000 de travaux. Pourquoi Parce qu'on on s'était dit, voilà, on va faire énormément de travaux pour rendre ce truc-là euh, potable. » Et de toute façon, vu que le loyer est moins cher, ça nous fera des grosses économies sur des bails professionnels 369 que nous n'aurions pas eu sur un local en premier pas commercial. Parce que là, vous êtes dans la zone commerciale, vous prenez un super local dans lequel il faut quand même faire des travaux. En tout cas, pour faire vos vestiaires, vous avez peut-être faire 20, 25, 30 000 euros de moins de travaux. Mais le loyer, il est à 8, 9 000 par mois. Là, on avait un loyer à 3600 balles. Et euh, donc, oui, on avait un emprunt à peut-être, je sais pas, 1500, 1800 euros par mois. Mais l'économie, elle était, elle était bien plus importante si on calculait ça sur du moyen court terme voilà donc on se lance dans des travaux dantesques je suis le plus piètre bricoleur que vous connaissiez de votre vie mais à aucun moment je me suis dit ça va être la guerre donc normes de sécurité normes PMR dossiers je n'y connaissais rien on a tout fait de nous-mêmes un problème une solution une erreur je corrige le tir n'ayez pas peur des choses qui ne sont encore pas arrivées et là je vais vous raconter une anecdote qui franchement avec du recul est genre je pense, une des pires anecdotes de ma vie. On avait prévu d'ouvrir en janvier 2016. Ce qui, je vous donne la conclusion, a pu se faire. Pendant les travaux, on passait nuit et jour à fond dans la salle. Et on fait les préinscriptions. On a eu une chance, c'est qu'on a bénéficié d'une espèce d'hégémonie au début parce qu'on était les précurseurs. Il n'y avait personne, même à Mulhouse il n'y avait pas de salle, à Montbéliard il n'y avait pas de salle, à Besançon il n'y en avait qu'une, donc ouais, on était vraiment dans l'espèce de deuxième jet du crossfit. Quoi. Les premiers c'était vraiment les, les français qui avaient déjà été aux états unis qui étaient un peu barrés et tout. On était un peu cette deuxième euh, génération, mais on était encore dans les précurseurs. Donc en fait il y avait plein de gens qui savaient qu'on allait ouvrir, Donc ça c'était quand même super cool, et un mois avant d'ouvrir, on commence à faire les préinscriptions, donc je reçois les gens dans une cabane éclatée, Euh, les gens quand rentraient dans la salle, je vous jure, ils ne comprenaient pas, ils étaient là, mais mais, mec j'ai une question quand même, Euh, dans un mois on va pouvoir s'entraîner, ouais ouais vas-y donne moi ton ton premier mois, euh, signe ton contrat là, t'inquiète ça va être cool, ok ok t'es sûr ça va le faire ouais, et je crois que le jour où on a ouvert on avait déjà 50 inscrits. Euh, pas de réseaux sociaux, pas de page Instagram, je l'ai installé hyper tard. J'avais rien, qu'on avait peut-être même pas une page Facebook. On, avait, on était en train de faire un site, on avait encore pas trop de logo. Il n'y avait pas euh, chat GPT, IA, je sais pas quoi, euh, je te fais un logo. Quoi. Tu payais un mec, il t'envoyait un mail, vas-y, c'est bien, c'est pas bien. Enfin, c'était hyper archaïque. Et donc là, les amis, on est en retard à fond sur les travaux. Et une semaine avant l'ouverture, j'ai failli mourir, mon associé a failli mourir tout a failli être, on va dire, détruit. Histoire vraie, je vous explique. L'électricien qui s'occupait de ce putain de chantier, d'ailleurs, les électriciens, les plombiers, pire corps de métier du monde. Euh, Les gars font des devis, euh, ils viennent, ils font pas les finitions, c'est une catastrophe, même quand on a un bien, six mois après, ça part en couille, je vous jure, c'est électricien, plombier, mais worst Corps de métier ever. T'as toujours une couille avec ces gens-là. quoi. Les plaquistes sont un peu plus cool, mais sans déconner pour les finitions, on a un vrai problème dans cette partie-là. Euh, moi, je le vois encore en immobilier, je vous en parlerai être plus en détail sur d'autres épisodes, mais sans rire, c'est c'était l'enfer. Donc, le gars, qu'est-ce qu'il décide Il est jamais là en temps, en heure sur le chantier. On passe notre fucking journée à lui courir après. Et donc, le mec, en fait, qu'est-ce qui se passe Il Il vient quand on n'est pas à la salle, d'accord Et, en fait, il met en fonction euh, les chauffages et les aérothermes. Sauf que, qu'est-ce qui se passe Nous, quand on arrivait le matin sur le chantier, il y avait un gros tableau. On allumait le général, ça allumait les lumières. Et tout, en fait, fonctionnait avec juste une prise électrique qui était au milieu de la salle sur laquelle on déroulait la rallonge. Ça fonctionnait comme ça depuis le début. Et le gars est venu. Quand nous n'étions pas à la salle, genre à minuit ou je ne sais pas ce qu'il a fait... Il est venu et sur cette même prise, il a tout mis en fonction. C'est-à-dire qu'en fait, il a relié l'échauffage et les aérothermes, euh, en gros, sur euh, le général. Donc nous, le matin, on arrive tranquille avec euh, mon associé et la personne qui fait les travaux. On allume le général, on branche l'espèce de rallonge filaire euh, sur, euh, sur la prise, tu vois et donc, euh, on est en train de débattre, dans, euh, on est en train de débattre de, euh, oui, on va casser la chape, euh, je sais pas quoi, parce qu'on avait en fait les évacuations à faire, donc on était en train de casser la dalle. Je sais pas si vous transposez un peu l'image. Euh, je revois le truc. Juste pour vous mettre un peu dans le contexte, les deux personnes qui étaient avec moi, donc mon associé, mon associé, c'est le mec qui a une balafre, qui est, qui est golgote, tu vois, qui est vénère de la vie, euh, qui, qui était semi-pro en sport de combat, tu sais, c'est le genre de mec qui est un peu stoïque, tu vois, genre, euh, c'est pas le mec qui est énervé euh, ou qui est, euh, comment dirais-je, non, qui est plus... Plutôt surpris d'événements un peu bizarres et l'autre personne tu sais c'est Thierry le mec à l'ancienne qui fait les choses parfaitement dans le BTP euh, un peu tu vois la cinquantaine assez svelte les petites lunettes et tout c'est vraiment des mecs j'étais entouré de mecs solides tu vois et là on est en train de débattre puis je fais les gars vous, t- vous trouvez pas ça tu sais ça ça sent le cramer ah non euh, qu'est-ce qui se passe machin etc donc tu vois moi je sors du vestiaire j'arrive un mètre, enfin, je sais pas, allez, trois mètres après la sortie du vestiaire, euh, je, je trouve ça sans le cramer, tu vois. Et là, je touche la rallonge et je fais, les gars, elle est bouillante, genre, je la touche, je me brûle. Et donc là, ben, qu'est-ce qui se passe Ils sortent, et ouais, ouais, mec, ça sent le cramer et tout. Et là, instantanément, cette prise électrique qui pendait, à laquelle il y avait la rallonge, c'était en train de commencer à brûler. c'est Vraiment, ça commence à faire des arcs électriques. Là, avec mon associé, on tire la rallonge, c'est pour pas s'approcher des arcs électriques, pour essayer de, de débrancher tout ça. La rallonge, elle est longue, donc en fait, le temps qu'elle se déplie, on tire dans le vide. Je vous jure que c'est vrai, la rallonge était tellement chaude que ça a fondu dans nos mains. Donc, on aurait pu, en fait, on a, j'ai carrément été un peu brûlé sur les mains et j'avais le, le, le plastique qui me fondait dans les mains. À chaque fois que je tirais la rallonge, ça dé, ça, ça, c'était en train de dénuder le fil. Donc, en fait, j'aurais pu ben, tout simplement toucher euh, cette connexion. Donc je n'ai encore pas compris aujourd'hui comment moi et moi aussi, nous n'avons pas pris de coup de jus. Et donc là, impossible de débrancher le truc. On est les trois devant, devant ce truc qui est en train de partir en incendie. Il y a des arcs électriques d'un mètre, deux mètres, ça part en couille. La lumière s'en va. Et donc là, qu'est-ce qui se passe Je vous jure, je fais le réflexe du mec le plus éclaté du monde, je vois des arcs électriques, je vois du feu, qu'est-ce que tu fais quand c'est là Tu peux pas débrancher la prise, tu peux rien faire, donc on peut même pas accéder au tableau, on est carrément coincé entre le vestiaire, cette prise, les arcs électriques, le feu, donc là je fais, les gars, les gars, de l'eau, je dis de l'eau, tu vois, donc tu sais, moi je suis persuadé, le feu, eau, ça va marcher. Donc là, je commence à remplir le truc, mais Thierry il crie, non, mais pas de l'eau, c'est des arcs électriques. Heureusement, parce que j'aurais encore envoyé de l'eau, euh, en fait, j'aurais niqué le système, je me serais pris un 10 kv vol, ou je sais pas quoi, on serait tous morts. Et là, je vous jure, je retourne la tête, et je vois, donc moi, je cours partout, je cherche pas, enfin, j'ai pas de place, je vois mon associé, le gars est figé. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Il est debout planté, genre, ouais mec, tout ce qu'on a fait, c'est en train de crever, tu vois. Tout ce qu'on a fait, il y a de la fumée, machin, on commence à plus voir clair. Et là, il est... on voit que plus que les arcs électriques. le mec est planté droit comme un i, il ne bouge plus, il est en fait perdu. Je ne l'ai jamais vu comme ça de ma vie. Et là, je suis, tu sais, en panique, qu'est-ce que je vais faire Et là, Thierry, le seul mec lucide 50 ans qui avait les travaux, et encore, je vous dis, ça n'a pas été instantané, il me dit, va éteindre le tableau, le tableau, je sais pas ce qu'il dit. Et là, je me couvre la tête. Je me baisse, je sais pas comment je passe et tout. Je vais en direction du tableau. J'y arrive, je prends pas de coup de jus, ça passe rien. Enfin voilà, je pense que c'était peut-être pas si dramatique que ce que je vous disais en termes d'espace. Parce que là, je vous, je vous dépeins quand même un, un scénario euh, un scénario horrible. <rire> voilà, putain de merde. Et j'arrive au tableau et je coupe. Donc là, ça arrête. La rallonge a fondu de la fumée partout. On ouvre les ports, tout avait, avait volé, tu vois. Et là, euh, on se dit fuck. En fait, les amis, moi, je vous jure la sensation que j'ai eue, à aucun moment j'ai eu peur pour ma vie. Quand j'ai vu ça, j'ai tellement galéré, j'ai quitté mon travail, j'avais plus d'argent, ma mère me fait des courses en me faisant des pâtes, j'ai un petit emprunt de ma maison, je viens d'être papa, ma fille, elle là, genre euh, octobre, elle est née en octobre 2015, novembre, décembre, elle a deux mois. Euh, et là, en fait, je vois toute cette sueur, toute cette galère qu'on a subie, et on est planté, et en fait, je vois, what the fuck, ça va disparaître, je vais, euh, qu'est-ce que je vais faire, genre, wa wow. toute ma famille s'était investie, la campagne de crowdfunding, les gens, les amis, on va essayer, on va faire un truc, tu sais, j'avais l'impression, moi, à ma petite échelle, d'avoir tenté, tu sais, d'accomplir un truc, il n'y avait pas trop d'entrepreneurs dans ma famille proche, ma famille mon oncle, mes tantes, un petit peu, tout ça. Mais mon père, tout ça, j'avais pas pas de, d'entrepreneur. Ma mère, mes grands-parents, tu vois, j'avais pas de gens forcément euh, entrepreneurs. Donc, j'avais l'impression, tu sais, d'être un peu euh, ce super guerrier qui quitte un travail, euh, qui lance son truc. Tu sais, j'avais enfin pris mes coronets et j'avais fait ce truc-là. Et là, je le vois partir en fumée. Donc, je suis là en mode, genre, je vous jure, j'aurais pu, tout était en feu, je, je serais resté sans bouger. Je serais resté sans bouger parce qu'après avoir fait ces actions, je me suis dit, mais merde, je ne peux pas y arriver. Et en fait, euh, merci, donc c'est un, un enchevêtrement de, de situation, mais tu vois, c'est là quand même qu'on voit que des fois, il y a des choses qu'on ne contrôle pas, le moindre truc aurait pu être euh, dramatique. J'aurais pu euh, crever, et je vous jure, je pèse pas mes mots, parce que c'est vraiment la scène que je vous dis, elle n'est pas exagérée, elle n'est pas amplifiée, c'est la fucking stricte vérité. Donc euh, voilà, ça c'est bien fini, en plus je vous partage le truc pour vous dire à quel point ces corps de métier me supportent. Quand j'appelle l'électricien, je lui explique la fumée partout, je lui dis, viens voir là, espèce d'enculé, tu sais, ça part en couille, tu vois, c'était un gars qui avait un peu plus, je sais pas, il avait peut-être 2-3 ans de plus que moi, il devait avoir 26 ans, et le gars vient, il fait, ouais, les gars, ben, fallait pas brancher la rallonge et tout, genre, le gars, pour lui, il avait rien fait, tu vois, le mec n'avait rien fait, tu vois, j'avais envie, je te jure, de le trépaner comme une merde, tu vois, j'en pouvais plus... Donc, euh, bon voilà, tout est bien qui finit bien, le 4 janvier 2016, on ouvre, on a eu que des couilles, rien s'est bien passé, mais le pire, c'est que je dormais comme un bébé, j'avais vraiment, euh... enfin c'était génial, je n'avais rien, je tentais des folies, et j'étais heureux, très heureux, je n'avais énormément de soucis, mais ça me passait au-dessus, et je dormais vraiment comme un enfant alors qu'aujourd'hui, j'ai accompli 10 fois plus de trucs et j'ai des soucis de sommeil et tout, mais je suis en train de les régler et ça fait partie du développement. Les amis, si vous avez des problèmes de sommeil, on en parlera, je vous raconterai les solutions que j'ai mis en place et ce que je suis en train de faire et je vous jure que j'étais encore plus heureux que je le suis maintenant. Alors après, il ne faut pas être à la recherche du bonheur parce que si vous êtes à la recherche du bonheur, vous allez chercher quelque chose qui n'existe pas. C'est une question de mindset, d'état d'esprit et il y a des jours bien, des jours moins bien. Ça s'appelle juste la fucking life. Là, on est en janvier 2016, c'est le démarrage du projet et je viens d'ouvrir ma structure CrossFit Belfort, les amis. CrossFit Belfort, CrossFit Belfort. Et là, on a fait, en gros, je vais vous la faire courte parce que l'idée, c'était juste de vous parler un peu des bases de ce projet, des fondations de ce que nous avons fait. Avant de passer aux autres rubriques, nous avons fait toutes les erreurs possibles et imaginables pour affiner notre jugement et aujourd'hui être devenu inconsciemment compétent, c'est vraiment quelque chose de, de très important de comprendre ça, ça a été un apprentissage par essai-erreur, et puis tout simplement, je vais reprendre ce terme un petit peu pompeux qu'utilisent les entrepreneurs régulièrement, si vous regardez qui veut être mon associé, euh, Anthony Bourbon, etc., euh, le fondateur de Mythique, et j'en passe, soyez résilient. et eh bien c'est vrai À un moment donné, ce n'est pas que des punchlines d'entrepreneurs, c'est un apprentissage d'essai-erreur et c'est cette résilience. Après, je ne suis pas forcément convaincu que c'est quelque chose qui s'apprend, mais je pense que c'est quelque chose que vous devez avoir au fond de vous. Je ne suis pas le meilleur. Je ne suis pas le pire, mais la différence, c'est que si tu te confrontes avec moi, ça va être la merde. Parce qu'en fait, le gars n'arrête jamais. Quand ça ne va pas, quand il a un coup de mou, il continue. Et il recontinue. Et je modifie. Et je réessaye. Et je modifie. Et j'essaye. Et je m'améliore. Et je rate. Et je rate. Et je rate. Et je continue. Et c'est vraiment le truc que vous devez avoir. Donc, peut-être que ça peut s'apprendre, mais je pense que vous devez l'avoir dans vos tripes. Et au fond de vous, vous le savez. Il y a des profils ça ne vous a encore pas réussi, vous n'êtes pas forcément sûr de pouvoir le faire, mais je vous garantis, avec ce que je vous ai décrit, que si je l'ai fait, vous pouvez le faire. Donc là, on est en janvier 2016, et donc, qu'est-ce qui se passe Aujourd'hui, on est en 2024, début 2024, et donc, 8 ans après, nous avons... 4 structures, je vais en ouvrir euh, une cinquième, normalement deux sur cette année, peut-être une sixième également, mais pas de projection sur la comète, on va essayer cette année d'augmenter nos standing. On a vu passer plus de 45 personnes en comptant le staff d'aujourd'hui, on a plus de 1000 adhérents au quotidien, donc on a vu passer plus de 45 personnes, je vais préciser un peu le truc, entre former, euh, départ, arrêt, licenciement, parce que ça nous est arrivé, etc. etc. Donc on a vu passer un peu plus de 40 personnes. Aujourd'hui, j'ai 15 collaborateurs directs, enfin 16 collaborateurs directs et 3 à 5 collaborateurs indirects, dont certains qui travaillent avec nous de façon importante et sans qui nous serions perdus. D'ailleurs, il est en face de moi. Merci à Enzo, parce que voilà, Belfort Informatique, les amis, si vous voulez commander quelque quelque chose... Euh, et que vous cherchez un support si vous êtes dans le coin, enfin, allez dessus, c'est le GOAT. Donc voilà, dans ces personnes indirectes que je considère ben, vraiment comme des personnes qui font partie de l'équipe, car sans eux, ben, on aurait les poumons un peu coupés. Euh, donc, euh, donc voilà, on a euh, 16 collaborateurs directs, 3 à 5 collaborateurs indirects, et donc on en a formé quelques-uns. On a un peu plus de 1000 adhérents au quotidien sur les 4 structures. Donc si vous venez, euh, Basic Fiat euh, ou euh, Fucking Gym ou je sais pas quoi, euh, euh, ben, en fait, on n'a pas le même modèle économique, puisque nous, on a 5 à 10 fois moins d'adhérents, 2 à 3 fois plus plus de coach, on a tous un cursus stable. Quand tu viens chez moi, et ben en fait, tu viens t'entraîner. C'est pas tu vas à Basic Fit, tu payes ton abonnement, tu t'engages deux ans et au bout d'un mois, tu viens plus. Voilà. Donc nous, on a un modèle économique qui n'est pas le même. On fait pas sur du volume et on ne vit pas sur, la, euh, sur une location d'espace puisque quand tu viens chez moi, tu n'achètes pas la barre, tu n'achètes pas l'eco bike tu achètes mon savoir-faire, tu achètes le savoir-faire Human Blossom et tout ce qu'on va t'apporter au quotidien pour te permettre ben, d'être en forme, d'être fit, d'être Plein de dopamine, pas facile, mais justement d'être le plus en forme possible dans ton quotidien. Et d'ailleurs, merci le CrossFit par rapport à ça. Je vous ferai une vidéo, un podcast sur le fondateur du CrossFit, Greg Glassman, qui est une des personnes les plus inspirantes. Si vous regardez plein de choses sur l'entrepreneuriat ou sur des gens inspirants, je vous garantis que quand je vous raconterai son histoire, ben, il n'aura à rougir devant personne, car je vais quand même juste vous partager une info. Si l'entreprise CrossFit était une chaîne de restauration rapide, ce serait la cinquième chaîne du monde. Et ça, il l'a accompli en à peine 10 ans, on va dire, d'expansion. Donc aujourd'hui, qui peut euh, se vanter, qui peut se targuer, narguer les autres d'avoir accompli un tel phénomène Donc un peu plus de 1000 adultes qui s'entraînent quotidiennement, un peu plus de 100 à 150 enfants qui s'entraînent quotidiennement, plus de 150 événements événements qui ont été organisés. Et aujourd'hui, sur chacune des structures, avec le calendrier d'événements que nous avons fait, nous avons entre 1 et 3 événements par mois toute l'année multiplié par 4 salles. Donc faites le calcul, on va couper la pour en deux on va dire deux événements par mois, donc 24 événements par structure, donc 48, 48 x 2, ceux qui sont à chier en maths, 96, donc on a environ 96 événements par an. Rendez-vous compte un petit peu de la puissance de ce qu'on a accompli. Donc ça, c'est vraiment, euh, je vous ai fait un ultra raccourci, 2016, 2024, je vous vends pas du rêve, euh, oui, je suis ultra millionnaire, je ne sais pas quoi avec mon entreprise. On fait à peu près un million de chiffres aujourd'hui, on est à peu près à 20 à 30% de croissance chaque année depuis notre création, c'est un business physique, on fait partie des top 1% de notre secteur, on est hyper content. Par contre, moi je suis un fucking éternel insatisfait, donc aujourd'hui je n'ai pas fait 10% de ce que je veux accomplir et je suis encore très déçu du chemin où je suis. Donc je vais vous partager les bulles d'une publique, les décisions importantes, les échecs aussi que je peux vivre au quotidien et je vais vous expliquer ce qu'on va chercher à faire dans les prochaines années, et en tout cas cette année que nous allons vivre ensemble, et on reviendra évidemment sur des points plus spécifiques dans les prochaines rubriques. Nous allons nous retrouver pour la rubrique numéro 2, le d'une public, un de mes goals sur ces six prochains mois. Partie numéro 2, le building public, je vais vous parler dans les grandes lignes des grands objectifs qu'on s'est fixés sur cette année, moi je suis plus particulièrement chargé du développement, je suis un peu cet esprit fou et fougueux qui va gérer les grandes directions de l'entreprise, mon, enso- mon, 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 mon conjoint, parce qu'en fait je peux l'appeler comme ça, il pète rien calme, mon associé est un peu plus euh, euh, pragmatique, un peu plus, euh, je dirais pas forcément pragmatique mais qui est un peu plus froid dans ses décisions, ce qui permet on va dire de trouver quelque quelque chose de tempéré et d'avoir une direction qui est, qui est plutôt euh, plutôt cohérente et surtout qui nous ressemble aux deux parce qu'il faut le dire aujourd'hui, euh, je ne suis pas seul dans cette aventure et donc il faut rendre à César ce qui appartient à César. Avec des si on refait le monde, est-ce que si j'avais été tout seul j'aurais été plus loin Est-ce que s'il avait été tout seul il aurait fait mieux Est-ce qu'il aurait fait moins bien On s'en bat les couilles. Si vous avez un associé, ne parlez pas de ce genre de choses. Focalisez-vous sur l'endroit où vous êtes aujourd'hui, sur ce que vous voulez accomplir demain. Capitalisez sur vos forces, vos faiblesses, communiquez, etc. etc., etc. Je vais vous parler du business public. Je pense que chaque chef d'entreprise ou chaque personne qui doit accomplir des choses importantes doit avoir un objectif sur l'année. Aujourd'hui, on a une taille d'entreprise qui, je pense, ne nous permet pas de planifier des choses sur les deux, trois ans à venir. Je vois des gars qui me disent, ouais, Amazon, ils prévoient trois, mois, trois ans en avance, Apple, c'est pareil, ils sont en avance sur le troisième trimestre, Q4, etc. Ok, tu fais quoi Ouais, je suis plombier, j'ai deux salariés, ok. Euh, as déjà, est-ce que ton calendrier de chantier, est rempli combien de temps Trois mois. Ouais, vas-y, calme-toi. Soit dans l'exécution, soit dans l'action, planifie court, moyen, long terme en ayant une vision, mais ce que je veux vous dire, c'est que si vous avez une vision long terme, souvent les gens minimisent un point c'est que qu'est-ce que tu accomplis chaque semaine ou même chaque jour d'extraordinaire te permettant de te rapprocher de ton truc long terme. Si tu un objectif long terme et que le, la marche elle est trop haute, bah, tu n'arrives jamais à l'atteindre et tu trouves euh, bah, des causes externes. Donc soyez dans la production de valeur, ne soyez des pas trop dans la réflexion. Nous, aujourd'hui on a beau être en développement, on doit essayer donc d'exécuter les choses. On a énormément de gros steps cette année, mais je vais quand même vous les expliquer. Un de mes plus gros échecs, ça a été pendant le Covid, parce que notre activité a été vraiment ralentie pendant le Covid. Je pense qu'on serait beaucoup plus haut si je n'avais pas subi ce truc-là, puisque Covid, euh, salle de sport, c'est très simple. Euh, Boîte de nuit, pot de cacahuètes, tout le monde met les mains dans le même poste, passe le Covid. Euh, Bon, salle de sport, ça doit être pareil. Mais ta gueule, gros, salle de sport, on a 800 mètres carrés pour 25 personnes qui s'entraînent en même temps il euh, y a euh, je sais pas combien de places par personne, euh, on nettoie les bars, on se touche pas, qu'est-ce qui se passe Non, non, euh, salle de sport, euh, euh, boîte de nuit, pareil. Mais boîte de nuit, j'y vais pour danser, pêcheux de la meuf, salle de crossfit, santé, performance, euh, c'est stylé, c'est elle euh, des millions de personnes qui vont mieux, 0%, 0,1% des gens qui viennent chez nous sont des facteurs à risque. Non, non, salle de sport, euh, boîte de nuit, ok, vas-y. De toute façon, c'est dans la décadence sociale, c'est dans la décadence de l'État français. Et le pire, c'est qu'on a un État qui est tellement nul à chier qu'en fait, ok, dans l'urgence, au début, ils te disent, ok, salle de sport, boîte de nuit, pareil, mais en fait, pendant deux ans, ils changent pas. C'est-à-dire qu'en fait, au début, que tu fasses ça, mais qu'après, tu t'adaptes un peu en fonction des secteurs, ça s'appelle juste, euh, tu sais, l'intelligence, être capable de prendre un virage. On n'est pas capable de ça dans le pays. On a des lois qui sont absurdes, et, et on, on en parlera plus précisément, je pars un peu dans tous les sens, je vais me recentrer, ne vous inquiétez pas, mais vous com- comprendrez, vous commencerez à apprivoiser le connétable. Ce que je vais vous dire, c'est qu'on va prendre un exemple. Les Américains, par exemple, on peut les critiquer de toutes les façons que vous voulez sur ce qu'ils font etc voilà mais il y a quelque chose quand même qu'on ne peut pas leur enlever c'est que les mecs ils sont capables de pivoter comme jamais nous sommes capables de pivoter il y a un état aux états unis qui était assez impressionnant leur, leur décision je vais vous la partager euh, je ne sais plus si c'est en en Virginie, ou je ne sais plus, je lui ai dit peut-être une connerie sur l'État, mais il y a un État américain, qu'est-ce qui s'est passé Là, avec un petit peu les problèmes télétravail, euh, toutes ces choses-là, ben, qu'est-ce qui se passe Il y a une, une tendance mondiale qui fait que ben, forcément, les grands bureaux, euh, ben, euh, du coup, euh, sont moins occupés. Donc, euh, les grands fonds perdent énormément d'argent, puisque quand tu as deux à trois jours, voire même un jour de télétravail, donc même si tu as que deux jours, allez, même si tu as qu'un jour de télétravail dans ta semaine, ça veut dire que qu'un cinquième euh, du budget que tu dépenses dans, ta, dans ton local en fait, d'entreprise, il n'est pas occupé. Donc du coup, il y a énormément de bureaux professionnels, de secteurs d'activité où les gens, en fait, ne sont pas capables, enfin les entreprises ne prennent pas de locaux. Donc qu'est-ce qui se passe Tu vas à la Défense à Paris, tu vas dans plein d'endroits professionnels où tu as des locaux qui sont vides, d'accord, qui sont vides. Aux états unis même problème, qu'est-ce qu'ils font pour dynamiser le truc tu n'as pas besoin... Genre, les PLU professionnels peuvent être switchés en habitation. C'est-à-dire qu'en fait, si tu as, dans ton autorisation, en gros, de mairie, c'est un local professionnel, et eh bien, tu as juste à leur dire que tu vas le faire en habitation, et tu peux le faire. Tu peux le faire. En France, c'est impossible. Deuxième point, pour dynamiser, parce qu'ils ont bien compris qu'avec la tendance liée au télétravail et à tout ce qui se passait, ben ils ont fait quoi Ils ont fait que sur ton terrain, si tu as ton habitation principale, je vous parle des states, là, T'as ton terrain principal, donc tu t'as ta maison, tu as encore 15 heures de terrain. Si tu veux construire une deuxième habitation, tu n'as pas de demande à faire. Tu l'as fait et c'est tout, ça se fait en deux-deux. En France, on n'est pas capable. Genre on est là, on a des dizaines de bâtiments qui ne sont pas loués et on attend comme des cons. On attend comme des cons. Je vous invite à aller voir un épisode un peu plus précis de Sans Permission. C'est un podcast qui est super stylé avec Oussama Ammar, Yumi Denzel. Et donc ils ont des invités des invités régulièrement et ils ont un mec qui est venu qui était super super smart sur l'immobilier qui l'explique de façon hyper précise ils en ont pas fait énormément je crois qu'ils en ont fait deux deux ou trois avec des acteurs immobiliers donc vous regardez de façon c'est trop stylé, donc je vous invite à regarder ce podcast et vous aurez vraiment les tenants et les aboutissants donc pour vous dire que ce pays il est foutu quoi ils en est incapable de pivoter donc bref, donc, dans les grandes lignes de ce que nous devons accomplir cette année, de ce que je me suis fixé, on a une stratégie qui est un peu moins agressive puisque je n'ai pas réussi à lever des fonds. Je vous expliquerai ça en détail sur un épisode. Il y a peut-être plein de choses que je vous ai dit que j'oublierai, mais c'est pas grave. Euh, et donc, qu'est-ce qui se passe On a décidé, plutôt que de diluer notre boîte, vu qu'on a quand même un accord bancaire et qu'on, que, que ça se passe plutôt bien, de freiner un petit peu le développement, d'être sur quelque chose d'encore plus LC et de monter la qualité de ce qu'on fait, en ayant quand même un leitmotiv, c'est de devenir propriétaire des murs de chacune de nos structures. Donc aujourd'hui, on est déjà propriétaire de notre salle historique, bon, même si c'est encore la banque. On a fait une très belle opération immobilière d'ailleurs, puisqu'on a acheté en fourchette basse avec notaire, agent immobilier etc. On a acheté un bâtiment à 437 000 euh, qui aujourd'hui coûte entre 800 000 et 1 million d'euros avec les prix du mètre carré de la zone. Donc on avait acheté en 2019. Donc ça, c'est quelque chose qui est juste incroyable. On est très content. Entre temps, là je vous, je vous le panneau, enfin le, le tableau stylé, mais on a loupé combien d'affaires Quel enfer on a loupé énormément de trucs, on a eu des désillusions, on a raté, bref, etc. Donc notre deuxième salle qui est secteur pas très très loin, qu'à 15-20 minutes de notre maison mère, on veut devenir propriétaire des murs. Donc ça, c'est un de nos goals. Ensuite, le deuxième goal, c'est donc d'ouvrir une cinquième structure. C'est en cours de négociation. Aujourd'hui, nous nous implantons sur des structures qui sont en difficulté avec une taille, des fonctionnements, plein de choses différentes. Et on y rajoute notre touche Human Blossom. On l'a fait. Exacerbé, On l'ensoleille et on, l'a, on lui permet bah, tout simplement d'être une vraie valeur ajoutée, d'être quelque chose qu'elle n'a pas réussi à être auparavant. Et donc ça, c'est vraiment nos deux goals principaux. Donc cinquième structure est l'acquisition des murs. Au-delà de ça, on a plein de sous rubriques. Patati, patata, patati, patata. Pourquoi bulle d'une Public Car aujourd'hui, les amis, j'ai bien avancé sur ce dossier. Je pense que quand vous entendrez ce podcast, je serai à peu près sûr du résultat. Peut-être que si je n'ai pas eu la désillusion, enfin, si, si je n'ai pas eu l'accord, eh bien, je vous le dirai sur le podcast suivant en vous expliquant ce qui s'est passé. Aujourd'hui, j'ai pu faire une offre avec les frais de notaire, d'agence, tout ça, on est sur une offre à 800-850 000 euros, donc c'est un beau bâtiment, pour nous on est quand même une petite structure, donc on est hyper content de pouvoir se positionner sur des dossiers aussi solides que ça, et donc c'est un bâtiment, dites-vous bien, qui qui avait été fait par une coopérative d'agriculteurs, ils ont eu 2 millions d'euros d'investissement, rendez-vous compte. Je crois qu'il y avait genre 400-500 000 euros d'équipement à l'intérieur, mais le bâtiment lui-même a coûté un million euros. Qu'est-ce qui s'est passé La coopérative, elle a fait faillite, ça s'appelait cœur paysan. Et donc, c'était énormément de paysans, c'était 40, euh, 40 paysans euh, qui ont mis un petit peu d'argent, je crois qu'en tout ils ont mis 600 000 euros, il y avait 1,4 million de budget public que personne ne récupéra, mais de toute façon ça en bat les couilles quand c'est des trucs comme ça, on jette l'argent par les fenêtres, et donc ça a été saisi par le médiateur, ils ont fait faillite, je me suis positionné grâce à mon carnet d'adresse, donc networker les gars, ça reste quelque chose de très important, tu peux être nul en processus, nul en exécution, il y a des gens qui sont trop bons en networkant, donc ne minimisez pas quand même ce truc là. Et donc on a visité, on s'est positionné, et donc là normalement j'attends la lettre de la juriste, de la médiatrice judiciaire et du juge me permettant d'avoir euh, la priorité sur ce bâtiment car on a encore un truc, je vous partage ça qui est hyper mal fait pour vous dire, de toute façon c'est un truc de l'état français, imaginez que l'entreprise fait faillite, donc leur but c'est de récupérer le plus d'argent possible, jusque là vous me suivez, ok Qu'est-ce qu'ils font Quand tu visites, tu peux visiter qu'une fois, tu peux faire qu'une offre et tu ne peux pas connaître les autres offres Explique-moi comment, si tu ne connais pas les offres des autres, tu peux faire la meilleure offre possible Genre, ça devrait faire grimper les prix, en fait. Oui, euh, Géraldine a proposé 400. Ben, moi, je propose 450. Oui, euh, Adrien a proposé 400. Ben, moi, je propose 500. Donc, en fait, tu ne connais pas les offres. Ce qui est complètement, euh, en fait, euh, idiot. Oui, secret professionnel. Mes couilles, comme d'habitude. Voilà, judiciaire, etc. Nul, nul, nul. Donc, bref, on a fait une offre qui a été acceptée, qui, en plus de ça... Ça a joué en mode vous allez me dire mon raisonnement il est à chier. On a fait une offre 80 000 balles au-dessus du mec qui avait fait la plus grosse offre, quoi. Donc bon, on ne peut pas gagner sur tous les coups, je me rappelle en, en, à chaque fois que je me dis que je me suis fait enculer, euh, que en fait euh, le bâtiment a coûté 1,4 million. Et que là par mon networking je le paye 600. Donc après, j'ai, une... j'ai 7% de notaire, 5% d'agent immobilier, j'ai des travaux, on a racheté le terrain à côté, enfin ça pique, tu vois. Mais, euh... Mais vous, comprenez, vous comprenez l'idée. Donc je vais vous tenir au courant de ce truc-là et je vais faire une vidéo pour vous expliquer le avant-après, pour la mettre et on créera, on créera je pense, si le podcast marche bien, une chaîne YouTube secondaire euh, qui s'appelle Le Connétable où je traiterai de sujets de dingue euh, sur mon quotidien, sur plein de choses, on mettra des podcasts, patati patata, on va faire un truc super stylé. Donc voici les amis, mon build in public, on va se retrouver juste après pour la prochaine rubrique. Rubrique numéro 3, actu politique, Euh, si j'étais président, aujourd'hui on va se focaliser sur cette petite petite parenthèse, j'ai envie de vous parler de ce truc-là, qu'est-ce que je pourrais améliorer dans le pays, qu'est-ce qui pour moi est important, quelle équipe euh, de ministres je me forgerais etc etc, donc on va parler un peu de ce genre de trucs, euh, donc aujourd'hui j'ai choisi si j'étais président alors vous allez vous dire, tu sais des fois j'ai quand même de la rengaine par rapport à la France etc, je suis amoureux de ce pays, je suis amoureux de ce qu'il a accompli et j'ai réussi à le devenir, parce qu'on dit souvent la France n'est plus patriote, la France n'est plus si. mais on ne naît pas de patriote les amis, n'oubliez pas qu'on le devient, c'est un cheminement, et ce cheminement j'en ai été écarté toute mon enfance, mon adolescence, etc., par une... énormément de facteurs, que ce soit parce qu'on a tout simplement ce qu'on m'a véhiculé au niveau de l'école par rapport euh, à tout ce que j'ai eu dans mon, on va dire, dans mon cercle, etc. Et j'ai beau avoir une famille de gauche, ma famille proche qui est extraordinaire, mais c'est une gauche à l'ancienne, tu vois, où en fait, ils sont plus proches des valeurs nationalistes sans s'en rendre compte avec les beaux produits de terroir et tout. Mais j'ai été hyper éloigné euh, de pas mal de choses de mon pays et je suis chaque année en train de le découvrir. Et surtout, quand je vois ce qui m'énerve, je me dis, mais pourquoi c'est comme ça Et je découvre qu'en fait, c'est devenu de la merde. Donc, euh, qu'est-ce que je ferais euh, si j'étais président Et déjà, posez-vous et dites-vous bien, vous, qu'est-ce que vous feriez euh, si vous étiez euh, président alors moi, si j'étais président, je ferais déjà un premier truc qui est faciliter la vie aux entrepreneurs. Faire un vrai système capitaliste. Alors, on pourrait en débattre pendant des heures. Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais pas Qu'est-ce que tu rajoutes Etc. Etc. Les amis, je vais vous parler juste d'un truc. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ce profil sur Instagram et même ses vidéos sur YouTube si vous êtes passionné un petit peu euh, investissement et tout ça. Il s'appelle Charles Gave. D'ailleurs... Cette partie-là, puisque je vous ai donné des devoirs de la semaine poussée sur l'investissement sur l'épisode de la semaine dernière, bordel de merde, là je ne parlerai pas d'investissement puisque je ne veux pas éclater l'heure, ça doit être quelque chose qui vous permette d'en apprendre mais surtout qui ne vous prend pas énormément de temps d'... d'écoute puisque les gens qui vous prennent énormément de temps d'écoute vous empêchent d'accomplir, on a quand même timé donc je ne vais pas vous faire des trucs de 3 heures à chaque fois même si je pourrais vous parler des jours et des jours puisque c'est ma passion, je fais des choses passionnantes. Donc, je vous ai donné des devoirs la semaine dernière. Là, aujourd'hui, vous irez voir en investissement ce monsieur Charles Gave quel homme, il parle de choses super stylées, il a des vraies valeurs nationalistes sans tomber sur des espèces de trucs fascistes dégueulasses où en fait on te dit toujours t'es d'extrême droite ou je sais pas quoi, ce qui est complètement idiot et faux, c'est pas son cas. Donc c'est quelqu'un qui va parler de notions logiques, de choses logiques, etc., etc. Et donc ce phénomène, il en parle de façon bien plus précise que moi. Donc la première chose que je ferais, c'est que je réduirais le niveau d'imposition. Pourquoi Il y a une règle que je vais vous expliquer de façon succincte qui est très simple. C'est qu'en fait, quand tu dépasses un certain niveau d'imposition, il y a des études très précises qui ont été faites par rapport à ça, c'est qu'en fait, tu peux imposer les gens jusqu'à 30, 35%. Je crois que c'est le niveau optimal d'imposition. Quand ça dépasse ce niveau, en fait, les gens sentent qu'ils se font enculer en fait. Donc qu'est-ce qui se passe Ils sont encore tous en train de frauder. Donc en fait, on est imposé entre 55 et 60% minimum. Là, Si je vous détaille juste après le niveau d'imposition, je vais le faire quand même en deux-deux au niveau de l'entrepreneuriat pour que ceux qui ne sont encore pas entrepreneurs comprennent ce qu'on paye euh, nous. En fait, euh, quand tu dépasses ce niveau d'imposition, qu'est-ce qui se passe Tu as les gens en fait qui sont corrects, qui sont excédés, qui ne peuvent pas progresser parce qu'ils sont trop imposés, qu'ils ne peuvent pas générer de trésorerie et avoir un cash flow leur permettant d'avoir dans les caisses des auto-investissements, etc., et tout simplement d'exceller dans la production, le fait de grossir, etc. Donc ces gens-là sont corrects, ils sont excédés, ils sont mal, ils n'en peuvent plus, et ils n'arrivent pas en plus de ça à se payer convenablement, à payer leur équipe convenablement et à progresser. Et à côté de ça... T'as énormément de gens qui sont moins cons, excusez-moi, je dis pas que moi je dois faire partie d'ailleurs trop des cons du coup, mais j'ai quand même cette petite éthique au fond de moi, qui en fait fraude à mort. Combien de gens font du blague Combien de gens déclarent pas Combien de gens fraudent les aides Combien de gens ci Combien de gens ça Et tous les gens qui sont au minimum, je vous le dis, hein, tous les gens qui sont au minimum au niveau des impôts et tout, ils prennent du cash les amis, vous n'imaginez même pas euh, ce qui sort en cash. Donc pourquoi Parce qu'en fait... Le niveau d'imposition, il est trop élevé, jusqu'à 30-35%. Les gens sont contents, se payent. Je vois, il y a des dépenses publiques, ça contribue à l'effort. Tu sais, ça, ça me, j'ai quand même envie de regarder ce qui se passe dans les dépenses. Mais quand tu dépasses un certain seuil, là, putain, t'es imposé à 55-60%. Et en plus, tu te prends un deuxième trou du cul quand tu regardes les, le, le, comment sont dépensées les dépenses publiques. L'hôpital, c'est de la merde. L'école, c'est éclaté. Euh, c'est en train chaque année de diminuer en standard. Parce que moi, j'ai quand même eu. Enfin, euh, genre, quand j'étais ado, j'allais chez le médecin. Euh, bon, je faisais la queue, voilà. Là, il faut prendre rendez-vous. Là, tu, mon médecin généraliste, vers chez nous, il n'y en a plus, quoi. Euh, « Ouais, mec, euh, bon j'ai la gastro, euh, la chiasse et, et le rhume. Écoute, Adrien, écoutez, monsieur, il faut choisir. Est-ce que vous voulez arrêter de chier en spray ou arrêter de tousser Je peux traiter qu'un des deux trucs. » Donc là, c'est ça le, le truc aujourd'hui. Donc déjà, réduire le niveau d'imposition pour créer quelque chose de vertueux. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on croit que ça va ramener moins dans les caisses. Mais du coup, il y a tellement de gens qui fraudent, il y a tellement de gens qui sont euh, frictionnés, etc., que je pense après, cette démarche seule n'est pas celle qui va guérir euh, toute la partie entrepreneuriale. Mais aujourd'hui, si j'étais président, je commencerais déjà par ce genre de choses. Allez voir Charles Gave, il en parle de façon très précise. Ce sera aujourd'hui le point de cette rubrique. Actu politique, si j'étais président, investissement, elles sont mélangées, on va se retrouver. Juste après, pour la rubrique numéro 4, on clôturera là-dessus l'anecdote du pig rubrique numéro 4, la rubrique du cochon sous stéroïde, l'anecdote du pig sanguin. Les amis, vous savez que chacune de mes anecdotes sont des anecdotes vraies et surtout qu'il y a une leçon de vie à retenir par rapport à ça. Et en fait, je vais vous partager un truc, je pensais en fait avoir en fait tout euh, connu entre guillemets et ne plus être surpris euh, par les gens, par leurs trucs de merde, euh, par les décisions bien, par euh, tout, vraiment énormément de choses, mais je vous jure qu'on est toujours surpris par les gens. Euh, quand on pense qu'on a tout connu, en fait, euh, ça continue quand même. Et je vais vous parler d'une erreur que j'ai faite ces derniers temps. Donc, vous savez, voilà, j'ai des box de crossfit, il y a des gens bien, des gens moins bien qui viennent, etc. Et puis, dans ces gens euh, moins bien, il ben, y a 0,1% de FDP, tu vois. Donc, de gens, en fait, qui sont horribles, comme vous pourriez rencontrer partout ailleurs. Et donc, nous, si vous voulez, la, la première salle qu'on a ouverte, comme il y a une petite zone de chalandise, on s'entend très très mal avec notre concurrent direct, en fait, comme ça peut arriver dans toutes les, les villes de France avec les box de CrossFit, et donc on s'entend très très mal avec notre concurrent direct pour des raisons euh, d'un passif tumultueux euh, partagé à un moment, et puis euh, moi, vous savez, le, le podcast s'appelle Le Connétable parce que j'ai des valeurs, parce que... Euh, je me vois aujourd'hui, même si je ne suis loin d'être quelqu'un de parfait, j'ai envie d'être quelqu'un sur qui on peut compter, j'ai envie, malgré toutes les erreurs que je fais, de m'améliorer. C'est pour ça que vous êtes là dans le podcast. Donc, ce podcast a des valeurs. Et donc, il y a des choses humainement qui ont été faites quand ce concurrent a démarré qui sont juste éclatées et qui auraient mérité un coup de sabre à la connétable en plein bus. Tu vois. Malheureusement, on n'est plus dans l'époque permettant de faire ce genre de choses donc ça n'a pas été fait, et donc voilà et ce qui se passe c'est quand quand as un nouvel entrant qui, qui émerge, ben as tous ceux qui sont pas très bien chez toi, qui vont chez lui, tu vois, ils ont pas forcément trop de choix, et donc on a des fois ce petit héros de gens, tu vois, qui partent et le truc qui est horrible dans le crossfit c'est quoi C'est que tu as un, un, un impact important, donc ce qui, on dit souvent que ce qui est ta plus grande force c'est aussi ta plus grande faiblesse euh, c'est pas tout le temps vrai mais c'est vrai que c'est souvent quelque chose qu'on peut retrouver, et donc c'est vrai que la plus grande force du crossfit, une de ses plus grandes forces c'est cet aspect communauté, quand tu viens, ça c'est vrai que c'est pas comme quand tu as à fit tu connais les gens, tu partages des choses, des valeurs, etc. C'est aussi sa plus grande faiblesse parce que des fois, c'est pipi-caca, les gens, ils t'écrivent le week-end sans barrière, ils exigent, ils exigent des choses des fois, donc c'est un peu énergivore. Donc c'est la force et c'est la faiblesse. Et ce qui se passe, c'est quand quelqu'un partait de chez nous, et inversement aussi pour eux à la fin, quand il allait forcément essayer là-bas parce qu'il n'avait pas d'autre endroit où aller, ben quand il arrive là-bas, plutôt que de prendre ses responsabilités parce que, encore une fois, je ne dis pas que c'est vrai dans tous les cas, mais euh, plutôt que de prendre ses responsabilités et dire, ben, en fait, je me plaisais plus là-bas, le service ne me plaisait pas, tu sais, comme, comme quand tu es en train de te séparer ou euh, que tu te fais quitter, tu sais, les gens, ils ne peuvent pas dire, ben, je t'aime plus, ou ça, ça va plus, j'arrête, j'ai envie d'autre chose, ou j'ai trouvé quelqu'un, je fais ça. Qu'est-ce qu'ils font, les gens Ben Ils trouvent des excuses, ouais, puis en fait, tu étais comme ça, ouais, puis c'était ça, puis de toute façon, tu faisais pas la vaisselle. <rire> J'aime mes coachs. <rire> qui s'est fait quitter par sa meuf, parce qu'il faisait pas la vaisselle, on a appris ça a pas longtemps, alors que le mec il est carré, bref, je partage ce truc, je vois sa petite tronche, bref, euh, donc vous avez compris euh, l'analogie euh, que je suis en train de faire, et donc les gens, bah, qu'est-ce qui se passe quand ils arrivent là-bas, ouais, de euh, toute façon là-bas c'est pas bien, puis Adrien, euh, voilà, puis Sofiane, puis ça, les, euh, les queen, tu sais, ils font les drama queens, tu vois, ils font les drama queens. Et... Le truc, c'est qu'en plus, à chaque fois, c'est des profils, ça me fait taper des barres. Ça fait deux ans, que t- deux, trois ans que dis-je, que tu les suis en planif, que euh, tu ouvres la box tous les week-ends, que tu as été gentil, euh, que tu as fait un million de choses qui dépassent euh, d'un milliard d'euros euh, de temps, euh, toutes les prérogatives euh, de ton métier euh, lambda. Et euh, en fait, euh, les gens, ils partent en faisant la drama, tu vois. Donc, euh, déjà, première leçon de vie, quand vous arrivez, que vous rencontrez quelqu'un. Euh, qui commence à vous parler de ça et qui est tout de suite à 2000%, moi, maintenant, les gens qui sont à 2000%, « ouah Adrien, c'est trop bien. Ouah, ce que tu fais, c'est génial. Ouah, euh, depuis que je suis là, j'ai progressé, c'est génial. » Mec, ça fait deux semaines que t'es là, calme-toi. Parce que ces gens-là, qui paraissent être vos plus grands fans, ils peuvent tout aussi vite devenir vos plus grands détracteurs. Donc, méfiez-vous des gens qui sont tout de suite ultra hypés, tout de suite à 2000%. Ça, c'est vraiment le, le premier euh, signal terrible. Et donc voilà, on a un cocon de gens qui partent, machin, etc. Bon voilà, ça s'appelle le turnover, la concurrence, on se concentre sur ce qu'on peut se concentrer et, euh, et on avance. Mais tu sais, les problèmes qu'ils ont rencontrés avec nous, ben forcément quand tu vas là-bas, au début c'est tout beau, tout rose, puis ben, un ou deux ans après, euh, pff, ils ont les mêmes problèmes à côté. Quoi. Donc ben, ces gens-là, des fois, ils reviennent ils reviennent, voilà. Et donc, ça m'est arrivé de dire, bon, ben, toi, étais trop en FDP, euh, as dit des trucs de FDP, euh, ne reviens pas. Et puis, euh, comme je suis un mec sympa, ben, j'ai, fait, euh, j'ai, fait, euh, j'ai fait des fois l'erreur. Et là, je vais vous parler de cette erreur parce qu'elle est assez récente. Donc, une personne que je suis depuis euh, X temps, euh, planif, machin, elle part. Quand elle part, Elle déblatère son fiel, son venin, son venin sordide sur tout ce qu'on faisait, qu'on était des êtres terribles. Elle fait exprès de parler ça à tout le monde. Et puis, comme les gens aiment bien se plaindre, elle est persuadée que les gens sont contents. Alors qu'en fait, de toute façon, quand tu te plains à quelqu'un, ouais, excuse, j'ai la jambe cassée, toi, comment ça va Ah, ben moi, ça va, j'ai un cancer. Ah oui, putain, mais t'as un cancer, c'est horrible. Ouais, mais moi, ma grand-mère, elle est morte. Ah, putain, c'est vrai, j'ai perdu mon chien. En fait, les gens, comme ils sont majoritairement centrés sur eux-mêmes, je suis désolé de le dire, mais euh, c'est un peu vrai quand même. Euh, surtout dans notre branche où en fait euh, les gens se plaignent euh, ou se sentent vite euh, guestar au même niveau. Donc voilà, elle est partie, elle a déversé son fiel. Et donc, ben euh, X temps, allez, 3 ans, enfin je sais pas, 2 ans après, euh, je reçois un petit message. Elle venait de temps en temps en drop-in. Donc là, tu payes ta séance unitaire. En plus, quand elle se pointe, c'est euh, voilà, elle paye euh, hyper hautaine, euh, je vais dans mon coin, je dis pas spécialement bonjour. Enfin, en fait, tu vois, c'est horrible parce que t'avais l'impression qu'elle allait au CrossFit Games, quoi mais en fait, tu ne fais pas de traction, ça fait 5 ans que tu fais du crossfit, euh, en fait, on dirait que tu es un chirurgien cardiaque, un prix Nobel, ou que tu vas faire des crossfit games. Et ça, c'est un truc qui est terrible dans notre secteur, c'est que les mecs qui, ou les nanas qui vont aux crossfit games, les vrais champions élites, ils s'entraînent dans 2 mètres carrés ils te respectent, ils sont ultra euh, sympas, ils t'écoutent, machin, et les gens qui sont compétiteurs du dimanche, ils ont un ego, la plupart, mais une pomme de terre, enfin, genre, ils ont un champ de mine à la place de l'ego, je ne sais même pas les, les, les punchlines que je vous sont complètement hors sujet mais vous avez compris, ils ont un ego mais c'est horrible. Genre vraiment, c'est, le, le, c'est ce que notre communauté fait de pire, quoi. Heureusement, c'est euh, allez c'est 0,5, 1% grand max. Donc voilà, hyper hautaine, machin, bref. Et donc, euh, bien sûr, tu sais, toi, t'es tout de suite bloqué Insta, machin, etc. Bref, voilà. Et au bout de X-Dropin, parce que tu sais, ça coûte entre 10 et 20 balles à chaque fois, euh, d'ailleurs, j'avais été euh, un peu laxiste par rapport à ça, et donc euh, ben, je reçois mon super message privé Salut Adri, j'espère que tu vas bien. Voilà, je voudrais voir avec toi parce que je suis la prog d'un de tes coachs. J'aimerais venir euh, dans ta box, passer un moment, etc. Puis la nouvelle box, enfin la, la box, donc nos concurrents, on les appellera Crossfit Flamand Rose. Euh, CrossFit Flamand Rose, je vous jure, j'ai les messages. Il y a plein de gens avec qui je ne m'entends plus, ça ne se passe pas bien. Donc je t'avoue qu'avant de déménager, j'aimerais faire un ou deux mois chez toi avant de partir. Très bien, tu veux venir, il n'y a pas de problème, donc les conditions seront comme ça, tu payes tes frais d'inscription, tu payes euh, à ce prix-là, et, et, et let's go, tu vois, euh, ramène une enveloppe, euh, et puis euh, on, on, va, on va gérer ça, tu vois. Euh, donc euh, voilà, hyper laxiste par rapport à ça, pourquoi Parce qu'en fait, moi je vais vous expliquer un truc, là, on, on va parler des valeurs de vie, c'est qu'en fait... Moi, pour moi, j'ai fait plein de fois des erreurs comme, comme ça. Ça m'est arrivé, tu vois, de dire que quelqu'un, il était un peu comme ci, comme ça, de partir, tu vois, sous le coup de l'émotion. Et après, de regretter, en fait, de, de trouver peut-être encore certains atomes crochus ou d'estimer que je pourrais encore partager avec la personne. Donc, il y a de l'eau qui avait coulé sous les ponts, euh, voilà. Euh, donc, elle veut revenir, elle est sympa. Enfin, tu vois, je suis pas non plus un bâtard, quoi. Vas-y, reviens, on, on, va, on va gérer le truc. Bon. Elle revient, elle fait son truc, machin, etc. Et le truc, c'est que moi, pourquoi j'ai fait ça Parce que, comme je vous disais, j'ai fait des erreurs. Sauf que quand j'ai fait des erreurs et que je me suis ravisé de mes erreurs, parce qu'il y a que les connards et que les cons qui ne changent pas d'avis. Moi, je change souvent d'avis et j'adore qu'on me fasse démentir et j'adore essayer de, de, de faire comprendre des choses aux gens. Donc, soyez d'ailleurs comme ça, c'est très intéressant. Ne soyez pas bornés et butés parce qu'on devient vite un sale con et ça m'est déjà arrivé plein de fois et ça va m'arriver encore, certainement. Donc ce que je vais vous dire par là, c'est que quand moi j'ai fait cette erreur-là, ben, qu'est-ce qui se passe J'ai une notion connectable, une notion de respect qui s'instère en moi. Admettons, euh, je m'embrouille avec une personne, je pars, je dis qu'il n'est pas bien, puis en fait après je me rends compte qu'on a encore des choses à partager, on s'explique, je repartage un peu de son commun. Ben Là par contre, je fais profil bas, je fais guise de respect, je suis très content d'avoir accepté. Je ne fais pas le malin en fait, je ne fais pas le malin. Je ne prends pas la confiance en, en deux-deux. Et donc voilà, de l'eau avait coulé sous les ponts, mais ça sympa, je me dis « bon vas-y, on on va quand même faire ce ce truc-là, c'est pas longtemps et tout ». Et là, première leçon, je suis surpris à quel point les gens prennent la confiance, les amis, mais que vous n'imaginez même pas. Donc en fait, au bout d'une semaine, bon voilà, bonjour, un peu plus délié et tout, au bout d'une semaine et demie, tu sais, c'était déjà le retour des CrossFit Games. Euh, si je ne traversais pas la boxe pour aller dire bonjour, ça va, machin, le petit mot, ça n'allait pas. Enfin, euh, personne ne venait. Toujours ces regards un peu bizarres. Vraiment, une ambiance, en fait, euh, pesante, tu vois. Ambiance pesante. Et donc, récemment, il y a une petite soirée qui est faite à la boxe. Donc, elle est très contente de venir. Elle passe, les amis, cinq fois devant moi. Enfin, allez, trois fois, quatre fois devant moi. Elle me regarde, regarde qui fuit, machin. Elle ne me dit pas bonjour. Une fois, deux fois, dix fois, tu sais. Mais en fait, bordel de merde, c'est quoi cette prise de confiance et ce manque de respect C'est trop, tu vois C'est trop. En fait, c'est pas après avoir chié qu'il faut serrer le cul. C'est trop tard. Et en fait, genre, moi, je... à un moment donné, t'es chez moi, ça s'est déjà pas bien passé, je te fais revenir, tu vois Je fais quand même un pas, tout se passe bien, on essaie de faire au mieux, mais en fait, tout se passe pas bien, je prends sur moi à chaque fois. Et là, ouvertement, devant ton petit crew de gens, parce qu'il y a plusieurs personnes, etc., un peu dans ce cas de figure, euh, « euh, En fait, tu ne me salues pas. » Donc en fait, non. Ce qui s'est passé, c'est que moi, je ne fais pas d'esclandre. Je ne suis pas là. Il n'y a pas eu d'homme non plus. Mais en fait, je, je me suis ravisé. Et j'ai dit, en fait, je ne vais pas renier ro- une de mes valeurs quotidiennes. Je ne veux plus. Donc j'ai passé le message à mon staff. À partir de maintenant, il n'y aura plus de Dix cœur chez moi. C'est-à-dire qu'en fait, si tu es parti de chez nous, que tu sois adhérent, salarié... Tu peux revenir quand tu veux, c'est la famille, on est là, altruiste, quand ça s'est bien passé. Mais maintenant, je ne vais plus perdre mon temps. Si tu as déversé ton fiel, que tu as dit que j'étais une merde, et qu'après tu veux bénéficier de ce que je suis en fait, de ce qu'on fait, et de tout cet univers qui est si pourri d'après tes propos, mais qu'en fait tu y reviens toujours... Fuck it up. Ça m'est arrivé plusieurs fois de faire le, l'erreur, donc fuck it up. Maintenant je veux plus de dick sucker, parce que tu vois, j'ai plein d'employés, tu vois, pareil, des anciens employés. Les gens, ils démissionnent, ils partent au dernier moment, ils vont à la concurrence, ils font des trucs de dingue alors qu'ils n'ont pas forcément le droit. Euh, et en fait, ils reviennent à la boxe régulièrement, genre, salut, ça va, comme si de rien n'était, tu vois. Donc non, en fait, je ne perds plus de temps. Pour eux, c'est pas confortable. Pour moi, c'est pas confortable. Et puis, ça renie mes valeurs. Donc, on a quand même une communauté. J'ai des choses à respecter. Et puis, je vais pas euh, renier sur mes valeurs. Donc, en fait, je passe le mot, tout simplement, que je ne veux plus de dick sucker chez moi. Donc, euh, ben, vous comprenez bien l'histoire. Deux, trois semaines après, je reçois un message. Oui, bonjour. Je ne vais pas vous le dire exactement. Il faudrait que je fouille, mais je vais quand même vous lire euh, les prérogatives d'après. Euh, oui, bonsoir. Euh, voilà, je ne comprends pas pourquoi euh, j'ai été euh, sorti, machin, etc. de la boxe. Et là, je vais vous parler d'une deuxième erreur que j'ai faite. Je vois le message, je l'ouvre et je, quand même, je prends le temps de lui envoyer un vocal, de lui expliquer, tu vois. Je me dis, voilà, t'as quelqu'un qui explique. Mais en fait, elle savait très bien. Cette personne-là... Le Nautilus, on va l'appeler comme ça, euh, ce bateau euh, bien charpenté, savait exactement pourquoi. Parce que c'est elle, ça part d'elle. Et en fait, ce n'est pas moi qui l'ai exclu. C'est elle qui s'est exclue. c'est son comportement. Et ces gens-là s'embrouillent avec tout le monde tout le temps. Ils ont des histoires avec tout tout le monde tout le temps. Donc, en fait, déjà, il y a une inversion des choses. « Oui, tu m'as exclu. » Non, en fait, déjà, tu t'es exclu toute seule. Et donc, je prends le temps de lui répondre. Et en fait, je me retrouve pris dans un dialogue. Et en fait, la personne là, elle va tout de suite dans ce qui lui est dit. Tu lui expliques qu'elle t'a pas dit bonjour, que machin, que ça, que de toute façon c'est quelqu'un qui fait des histoires. Elle va occulter tout ce qui la concerne. Et elle vont, elle va répondre et elle va rentrer dans un espèce d'interrogatoire. Euh, oui, euh, comment ça Tu dis euh, qu'on fait des embrouilles, etc. Ben attends, tu m'as pas dit bonjour et tu me respectes pas. Point barre. Tu dois partir. Je me suis retrouvé en fait à per- pas longtemps, tu vois, parce que je suis pas très patient. Cinq minutes de discussion et à l'issue de ces cinq minutes de discussion. Et eh bien, euh, quand même, à un moment donné, parce qu'elle a quand même... Euh, tu sais, les gens sur Instagram sont toujours champions de MMA, tu sais. Comme les gens qui, euh, qui conduisent dans leur voiture. Et c'est trop drôle, parce qu'en fait, j'aurais pas dû lui répondre ça que je vous dis. Elle aurait dû venir à la salle, et les gens, quand ils sont devant, ne disent rien. 100% du temps, les, gens, les, les amis, quand vous pensez avoir une histoire... Allez voir les gens comme un de face à face, qu'est-ce qu'il y a maintenant Les arguments, c'est ça, tata, ta qu'est-ce que tu as à dire Oh, euh, oh j'ai... ah ben oui, tu as raison, euh, je pars toute truche, bonne continuation. Et en plus de ça, quand tu vois les gens en face à face, ben souvent ils n'ont rien à dire. Alors après, si vous avez vos torts, vous avez vos torts, mais moi, avec les arguments que j'ai et tout ça, de toute façon, il n'y avait pas de débat à avoir. Donc on ne s'est pas vu de face à face. Et quand tu les vois de face à face, ben, qu'est-ce qui se passe quand ils partent ben, Après, ils font l'autruche et ils la ramènent moins. Parce que c'est comme ça que les discussions doivent avoir lieu. Donc ne discutez pas par téléphone interposé parce que tout le monde joue le malin champion euh, champion du monde de mma champion de la punchline etc etc donc je me suis retrouvé à devoir justifier le truc et puis bon bah après euh, je perds pas de temps euh, je te bloque et puis de toute façon c'est comme ça et fuck off donc euh, bah, là du coup euh, tu as le droit à ta petite story insta tu vois de la personne qui fait euh, sa maligne euh, sur les réseaux ce soir je lève mon majeur à ces deux gérants qui prônent leurs valeurs humaines, mais qui en réalité sont des sous-merdes complètement remplies d'ego et de malveillance. Merci d'avoir exclu sans raison valable et notable des adhérents. Donc en fait, c'est trop drôle parce qu'en fait, la meuf, il n'y a que elle. C'est elle qui fout le bordel, mais regardez. exclu sans raison valable et notable des adhérents. Des adhérents. Déjà, c'est pas vrai. Donc elle essaie de tourner le truc, tu vois, c'est ça, vraiment, vers les gens qui n'ont pas d'argument, les gens faibles, ils vont essayer de vous salir comme ça. Déformation. Gérant de box Belfortin, elle s'entraînait où Sur notre box de Montbéliard. Tu vois, donc, il déforme les propos, il les exacerbe. Merci de votre hypocrisie et de votre médiocrité. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé Moi, en fait, je vous jure que si je rentre en mode ring de réseau, je vais faire un carnage. Donc tu sais, tu y réfléchis, tu dis « Attends, qu'est-ce qui se passe ?» Eh ben, bien, j'ai fait l'erreur déjà de lui parler, de perdre mon temps, et je ne vais pas le faire, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ça, c'est une leçon que je vous donne. Ne perdez pas du temps à faire du MMA ou des rings avec des personnes qui ne sont pas à votre niveau. Ce n'est pas pour dire « Je suis au teint, je suis à tel niveau, je ne sais pas quoi », que je vous dis ça. C'est pourquoi Parce que les gens, en fait, qui n'ont rien accompli, qui n'ont rien à perdre, en fait, ils ont tout à vous prendre. Parce que qu'est-ce qui se passe Elle est suivie par personne sur Insta. Elle est euh, personne, en fait, elle n'a même pas d'amis. Elle fout des embrouilles un peu partout. Moi, je vais devoir me justifier. Je vais faire une guerre sur les réseaux. Je vais perdre du temps. Donc pendant que je perds du temps, je n'accomplis rien. Je vais soumettre des questions. Je vais créer une espèce de mauvaise pub sans raison. Parce qu'en fait, tu te retrouves à avoir des gens qui vont comprendre que la moitié des choses, etc. Donc en fait, je vais perdre du temps. Je vais créer des frictions. Pour quelqu'un qui en fait n'a qu'à gagner à faire ça avec moi. Mais non, en fait, vas-y, ignorance. Et du coup, vous savez quoi Je n'ai rien dit. Je n'ai pas répondu. Et si vous saviez le nombre de messages que j'ai reçus, Ouah, mais elle est inadmissible. C'est vraiment une pauvre personne. Elle fait sa drama queen sur les réseaux. Elle s'est salie toute seule. Et les gens, de voir qu'on n'a pas répondu, ils ont vu qu'on n'en avait rien à battre, ce qui est vrai. Et en fait, cette personne-là s'est ridiculisée toute seule une vraie drama queen. Donc je vous en parle là parce que ça me fait rire. Mais donc faites attention au débat avec les gens. N'oubliez pas plusieurs valeurs. La conclusion, elle est là. Première valeur, première valeur. Ne perdez pas du temps à discuter avec les gens qui se prennent pour des champions de MMA sans argument. Surtout surtout si vous avez des vrais arguments. Affrontez-les en vrai. Viens, on s'assoit. Viens, on discute. Qu'est-ce qu'il y a  « « Ouais, ça ?»« Ben, je t'ai licencié, euh, je t'ai enlevé de la boxe pour telle ou telle raison. »« Ah, ok, pardon, je m'excuse. » Point barre. Discuter en vrai. J'ai fait cette erreur. Et je ah, pourtant, je l'ai fait plein de fois. Mais tu vois, des fois, t'es un peu trop intrépide et tu ré... t'es un peu trop intrépide et réactionnaire. Et ça... et ça te met là. Donc, première chose. Deuxième chose, si vous avez des valeurs, ne soyez pas un bisounours comme moi. « ou en tout cas, ne les reniez pas, parce que les gens vous surprendront toujours, en bien ou en moins bien, les 1% de gens extraordinaires, les 1% de gens qui ne valent rien, ou en tout cas qui ne valent rien par rapport à vos valeurs à vous, peut-être qu'ils ont euh, des valeurs pour d'autres personnes, mais en tout cas... Il y a des personnes avec qui ça ne matche pas, ça s'appelle la vie. Donc, je n'ai rien de fondamental contre cette personne-là. Mais en tout cas, avec moi, ça ne matche pas. Avec ce qu'elle a dit, ça ne matche pas. Et apparemment, c'est la même chose de l'autre côté. Donc, elle aille tout simplement faire sa vie, tu vois, et ça s'arrête là. Donc, ne soyez pas surpris. D'à quel point les humains peuvent être surprenants Ils prennent trop vite la confiance. On est dans une génération où la plupart des gens prennent trop vite la confiance. Donc, soyez sur vos gardes par rapport à ça. Ne soyez pas trop facilement atteignables. Ne faites pas rentrer trop facilement les gens dans votre cercle, surtout si vous êtes dans le business. Euh, Soyez impliqués, mais ne soyez pas impliqués, mais soyez appliqués. Et euh, donc, euh, vraiment, c'est vraiment ces deux notions de vie qui sont... Très, très, très importante. Et la troisième, pour conclure, ne perdez pas votre temps à tout simplement débattre avec des gens qui ne sont pas à votre niveau ou au-dessus de vous. Là, vous pouvez y aller. Car bien souvent, les gens, s'ils sont à votre niveau ou au-dessus de vous, et bien vous aurez des choses à apprendre ou vous aurez un débat avec des valeurs communes. Donc les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine. C'était Le Connétable. Et n'oubliez pas, épisode 1, devoir de la semaine, renseignez-vous, passez à l'action, allez voir Charles Gave et écoutez sans permission. Bye bye les gars et les filles.